0: Futeboleiros, The Pit o podcast do Projeto Future, episódio 53. Meu nome é Eduardo Dias e eu sou o host em mais uma Invasão Futeboleira pelo teachers, soundcloud, itunes e pelo nosso blog www.future.com.br Mais uma semana incrível de novos invasores se juntando a nós nas redes sociais O retorno tem sido impressionante, muito obrigado a todos Dale Vini, demais esse retorno que a galera está nos dando né? E pelo menos pelo que eu estou sentindo, tu tá muito feliz fazendo esse blog, né Vini?
1: Com certeza, hoje eu dei um depoimento né? bem confessional para vocês ali no, no nosso grupo no whatsapp que que é muito bacana ver o blog crescer porque é um filho nosso, recente né? o o braço mais recente do nosso projeto e ele está tomando corpo as pessoas estão conhecendo ele estão elogiando e como eu já falei anteriormente, ele é bem a síntese do projeto porque ele ele aborda futebol e cultura ele aborda negócios e inovação e ele também aborda análise com muita profundidade como o post que o Gabriel fez que a gente vai falar nas dicas
0: é demais, já falou nele, conexão com o Invader, Gabriel Corrêa, dale Gabriel, teu post foi fantástico, meu velho.
2: Dali, Dali Eduardo, Dali Vini todo mundo aí que tá ligado no Pitch Invaders pois é, e eu aprendi acho que muito com isso porque tive a ajuda do Bruno Vitor também, que é educador físico do Luiz Cristóvão, do lateral esquerdo é um tema muito legal que muita gente acaba deixando de fora das análises que é a preparação física, ou fala de uma maneira às vezes que nem se conhece tanto e e ir profundamente nesses modelos foi foi um negócio muito bacana de fazer essa matéria pro futebol
0: Pô, grande abraço pro nosso parceiro Luiz Cristóvão Além mar. E o convidado de hoje já é de casa, já é o invader, esteve aqui no episódio 7, Renato Rodrigues, jornalista e analista de desempenho da ESPN, integrante de um dos programas mais legais que tem tudo a ver com esse podcast, o Data ESPN. Seja bem-vindo de volta ao The Pitch Invaders, Renato!
3: Pô, rapaziada, é um prazer estar com vocês de novo, é... Pô, a coisa tá crescendo mesmo, hein, cara, porque, pô, tava no 7 com vocês e agora já estamos no 53, tenho acompanhado bem de perto essa essa evolução de vocês, inclusive vocês falaram blog, mas pra mim já é site, já tá bem legal o projeto de vocês na internet, eu li a matéria do, do Gabriel, tá muito legal mesmo, é sempre um prazer estar com vocês, é... Sempre um prazer fomentar esse tipo de discussão. Acho que todo mundo aqui, cada um na sua área, consegue estar guerreando pela mesma causa, né, cara? Isso que é legal.
0: Pode ter certeza que a gente está na mesma trincheira. E vamos lá, Invaders! Vamos desconstruir o líder do Brasileirão!
2: Brasileirão!
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro. Vamos
0: lá, Invaders. Todos aqui já sabem, a gente está no episódio 53. Não somos resultadistas, a gente gosta muito de falar de conceitos. Mas muitas vezes o conceito gera resultados e temos que acabar falando dos dois. Por isso hoje precisamos desconstruir peça por peça desse Corinthians, líder do brasileiro com 88% de aproveitamento. Renato, tem um, um livro que certamente tu conhece, Nomics. ele é do começo dessa década, e ele fala muito de, principalmente do futebol inglês, ele traz números do futebol inglês. E ali, esse livro comenta que Uh, o primeiro gol de um jogo Ele te dá 0,8 pontos Principalmente a gente está falando de campeonato de pontos corridos né? 0,8 pontos Ou seja, geralmente quando o teu time faz um gol Ele ganha 0,8 pontos Porque ele pode sofrer um empate Ou pode sofrer derrota O segundo gol Ele, ele te dá 1,1 pontos Que somando os dois daria 1,9 pontos E não levar gol Tu tem um ponto no mínimo Que é o ponto do empate Então eles concluem que não levar gol nos pontos corridos vale mais do que só fazer um gol e não ter a garantia de não levar gol. Isso acaba gerando confiança, campanha em pontos corridos. E será que o Corinthians descobriu essa fórmula? Não levar gol te leva a pontuar e a gerar confiança e campanha nos pontos corridos? Porque a gente tem visto bastante essa relação no Corinthians. Defesa absolutamente intransponível e muitos pontos como consequência. O Corinthians achou a fórmula, Renato?
3: Cara, eu acho que, primeiro, eu acho que é um ponto legal pra gente falar, é que o Corinthians, ele, até o jogo agora da Sul-Americana, ele tava praticamente três meses sem, sem sair atrás do placar. Pra vocês terem uma, uma, uma noção da, do tamanho disso, do, do quanto sair atrás do placar, é algo difícil, tem equipes que geralmente nem se comportam bem nesse cenário eu acho que o Corinthians ele achou de volta a identidade dele dos últimos anos e claro que foi meio sem querer né, porque todo mundo sabe que o Fábio ele era a terceira, a quarta opção para iniciar a temporada treinando o Corinthians. Corinthians tentou outros nomes é, fala-se só em, em Rueda que tava no, no Atlético Nacional mas houveram outros nomes que foram tentados e, e acabou dando certo né cara, porque o o Fábio ele tá no Corinthians há 9 anos, então ele a gente costuma falar que ele testou tudo que deu certo e tudo que deu errado. Então aquela identidade daquele. O Corinthians de 2011 e 2012 era um time muito sólido, time muito difícil de fazer gols. É, eu creio que essa, a melhor versão do Corinthians de todos todo, toda essa, essa era de mano que, que criou uma identidade no clube, tem sido o Corinthians do segundo semestre de 2015. Tive até a honra de participar daquele time, de estar no dia a dia, de ajudar na formação daquela equipe. E a gente vê o Fábio caminhando por um caminho bem parecido. A trajetória dele é bem parecida com a daquele time. A gente vê que o Corinthians iniciou o ano com um pouco do rótulo de ser pragmático, de ser um time muito defensivo. E a gente vai até dissecar esses conceitos de defesa do Corinthians que o Corinthians usa muito bem. E hoje a gente já sente o Corinthians mais solto. Acho que... O, a própria identidade do Fábio está se soltando junto com o time, acho que isso que é muito legal o, o Fábio certa vez me disse, acho que isso é legal ter dividido com vocês Uma vez a gente estava assistindo, enquanto trabalhei com ele lá, a gente estava assistindo um jogo E aí a gente estava vendo uma equipe X que era muito desorganizada E aí ele virou para mim, para mais um analista e disse assim Galera, é, eu não sei se eu vou virar treinador, se eu vou ser um bom treinador mas as minhas equipes vão ser organizadas E toda vez que eu vejo o Coins jogar Eu lembro disso, cara, não tem como
0: Vini, uh, esse conceito e o, e o Renato até chegou a, a, a citar Expressamente uh, Começou, pelo menos nesse, ne, Nessa onda Nessa última onda, começou com o Mano Menezes Mano Menezes também começa a fazer O time dele por trás, né?
1: Sim, uh, uma marca desse, uh, desse Corinthians do, do, do Carilli é a organização defensiva e a organização da linha defensiva e até uh, uh, em off no WhatsApp né, mesmo eu, eu conversei, conversei com o Renato da tarde e perguntei para ele uh, se era verídico que o, que o Carilli dava os treinos defensivos ele falou, não, o Carilli gostava de fazer treinos de organização da linha defensiva assim como o Silvinho e outros integrantes da comissão técnica isso explica muito Esse Corinthians, que é um Corinthians muito sólido E como tu disse... É, é, é de um projeto que embora o, eles, os treinadores tenham marcas, né, e até acho que a gente pode esmiuçar isso uh, no decorrer do podcast, as diferenças entre eles uh, mas é um conceito relativamente parecido em alguns pontos, né. isso faz com que o time tenha um escopo que, que só vai evoluindo uh, e, e a consequência é o Corinthians ganhou nos últimos anos né? é, é, é isso, e, e esse Corinthians que teve uma crise de identidade na minha opinião no ano passado, que não sabia exatamente para onde queria ir, que talvez Estava até negando, essa, uh, uh, negando essa, essa, essa tendência, na verdade, uh, desse modelo vitorioso da história recente do clube, trazendo treinadores de outro perfil, que não, não que sejam piores, mas que tem outro perfil, como o Cristóvão e o Osvaldo, por exemplo, é um, é um Corinthians que se reencontrou uh, nele mesmo. Né?
0: Renato, nesse meio entre Mano Menezes e Carilli, e outros técnicos que a gente vai falar também, que fugiram um pouco desse conceito, Teve o Tite, né? O que, que o Tite acrescentou nesse conceito todo? Pelo menos a questão defensiva, ele manteve esse padrão, né?
3: É, o, o, quem, quem chegou com o um conceito de, de linha defensiva muito forte foi. Realmente foi o Mano. É, eu lembro que ainda como setorista de, do Corinthians, pelo lance, a gente vê bastante esse treino da linha defensiva, questão de trabalhar bem as coberturas a flutuação dessa linha, que é sempre fechando o lado da bola, em alguns momentos até dando mais o lado do campo e o Mano começou muito com isso um trabalho que ele já fez no Grêmio até o 4-2-3-1, acho que foi um dos dos primeiros times que usaram esse sistema nessa história mais recente, que conseguiram trazer frutos e aí o Tite vem com com uma ideia de fortalecer isso o o Tite tem uma, uma relação muito grande com o futebol italiano então a questão do posicionamento corporal que ele trouxe muito forte de de explicar para os jogadores, de criar esse comportamento e o legal que o Tite sempre foi, um cara que sempre delegou muita função na comissão técnica então é legal falar do ali dentro desse contexto, porque ele sempre esteve ali bebendo dessa fonte então ele foi conseguindo pegar esse tipo de coisa e ele gosta, como como o Vini disse, ele gosta de fazer esse treino de linha defensiva, que você balança a bola para um lado para o outro, a referência é sempre a bola, é... Mais legal ainda quando você viu o Ralph nesse contexto, porque quando você treinava a linha defensiva no, no, no antigo 4-1-4-1, 4-1, o Ralf era o cara que ficava à frente da, da linha e ele trabalhava no treinamento de linha defensiva. Então o Tite ele trouxe muito essa questão da, da, da filosofia italiana de, de dominar mais espaços. Eu acho que o time com o um humano ele, ele caçava um pouquinho mais. É, o Tite sempre bateu muito na tecla de, de não quebrar a linha que é algo que ele, que ele sempre trabalhou muito. de Às vezes até pegar os zagueiros como o Leandro Castanho, por exemplo, que sempre foi um zagueiro mais caçador, um zagueiro de maior mobilidade, de tentar encurtar, de trabalhar esse tipo de zagueiro, tentar ensinar ele a fazer esse jogo mais posicional, de cuidar de espaço, de avançar só no momento certo. e Uma coisa muito legal que o Tich trabalhava muito bem é a questão do atacar marcando. Não sei se vocês conhecem esse conceito, que é, enquanto você está em fase ofensiva... Você já trabalha alguns jogadores dessa linha encaixados em possíveis escapes do adversário. Então ele cobrava muito isso. É... A questão do Tite também, ele, tem, ele teve muita evolução dentro do trabalho do Corinthians. Né? Porque o Tite de 2011 e 2012, ele é muito diferente do Tite de 2015. Acho que é até legal a gente mais pra frente até falar um pouco disso. Porque foi um, um passo muito grande dele nesse ano que ele ficou parado.
0: Gabriel, e esse conceito de defesa é por aí que se começa um time?
3: É, e até
2: eu tava pra falar sobre isso, que a gente sobre defesa, porque curiosamente hoje nas redes sociais alguém deu RT num livro que é do Bayern de Munique ao Bayern de Pepe, quando o Guardiola falou sobre o Cruyff em a linha de três, que o Cruyff diz que o mais importante pra uma equipe jogar bem com a bola é o defensor. Se sai jogando bem, pode chegar a jogar bem, mas se não sabe sair jogando, dificilmente há a opção de jogar bem futebol Então, o Guardiola fala que o o Cruyff acredita que as equipes equilibradas são as que sabem sair jogando de trás, porque se perde muitas bolas, obviamente, é um time desequilibrado, e e se perde poucas, é um time equilibrado. Então, o conceito de defesa vem até dos técnicos que muitos dizem que são ofensivistas do futebol total, mas, no fim, ter uma defesa organizada faz tudo muito mais simples, né? Sair jogando, criar jogo de trás, faz um time ser muito melhor tanto na defesa quanto no ataque.
0: Renato, essa abordagem do Gabriel ela é fantástica, porque quando a gente fala em defesa, logo vem à mente destruir o que o adversário está fazendo. Mas ela é responsável também por construir o cenário. né?
3: Assim, cada vez mais, como, como o Gabriel disse, o jogo é construído de trás. Se a gente for pegar a zona onde se criava o futebol há 20 anos atrás, era uma zona que não tinha tanta pressão na bola. E hoje, com, com a intensidade que o jogo é, é jogado hoje em dia cada vez mais, até, até porque a gente vê meias, os meias mesmo, o, o tal do camisa 10 que a gente tanto fala, ele precisou ter uma adaptação. Se a gente for perceber, ou esses camisas 10 saíram para o lado do campo fazendo um movimento sem bola para dentro para criar superioridade numérica naquele setor, ou eles vieram para trás. A gente tem vários casos de jogadores que têm a essência de um meia e que jogam por trás. Eu acho que o Brasil ainda somente aqui no cenário brasileiro, ainda falta esses zagueiros que têm esse passe mais vertical, que quebrem essa, essa primeira linha de marcação. A gente estava com o Vini, até estava com o Vini mais, mais cedo, conversando sobre o Inter, com uma dificuldade para iniciar essa, essa jogada com mais qualidade. Então, acho que é, é algo que o Tite ainda não, não buscou. Esse Corinthians não se organiza pelos zagueiros ainda. O Pablo, por exemplo, de hoje, é um zagueiro que arrisca mais esse passe vertical, mas o Corinthians prefere uma saída pelos lados. É, acho que o grande ponto do Corinthians hoje, é o adversário, é entender isso. É a construção pelos lados do campo. É, o Fagner faz um movimento muito legal de, às vezes, o Jadson abrir em vez de, de centralizar, que é um movimento bem padrão dele, ele abre, faz o apoio com o Rodriguinho e o Fagner não faz a ultrapassagem por fora, como a maioria dos laterais. Ele faz a ultrapassagem por dentro. E aí o Corinthians consegue verticalizar esse tipo de situação. E, e, então eu acho que é um, é um ponto que ainda precisa se evoluir, não só no Corinthians mas no, 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 no Brasil ainda.
1: O, o, o Renato, o ponto de semelhança entre uh, o Corinthians do Mano, do Tite e do Carilho, a gente já, já constataste aqui que, que é uh, um deles, talvez o mais marcante, seja... Aquela linha de 4 bem organizada, uh, alguns jogadores, uh, as duas linhas, na verdade, uh, alguns jogadores saem, desgarram mais, né, do, do que outros, no caso do Mano, mais que no Tite. Mas uh, uh, como é que a gente poderia diferenciar o momento ofensivo do Corinthians do Mano de 2014, uh, do Tite de 2015, por exemplo, para esse do Carilli, uh, se tu pudesse diferenciar ele... Que, Diferenças marcantes eles têm entre si?
3: Eu acho que o, o, o Corinthians, o primeiro Corinthians do Tite, ele era um time mais engessado. Ele tinha um padrão muito forte dessa saída pelo lado, que o Tite chama de bananinha, inclusive, que é aquela bola que faz a curva pra dentro. E, e era um time que dependia muito dessa bola escorada. Era um time que usava muito Danilo, muito bem até o Corinthians, que é campeão da Libertadores, ele, ele, ele passa a jogar sem uma referência, que era algo que o Tite não gostava de fazer, ele sempre gostou de ter o pivô, Você pode ver que até hoje, na seleção, ele leva o Diego Souza justamente para ter um cara que possa reter a bola, então ele usava muito o Danilo nesse sentido, era faz a bananinha, encontra o lateral do Danilo, sustenta a bola, era assim um jogo que tinha, não tinha muitas alternativas, era um time de uma bola parada muito forte, e aquele time do Corinthians ele tinha, ele tinha uma marca muito grande ele, ele fazia um gol e pra, pra virar, pra tentar empatar o jogo era muito complicado o Mano, pós-Tite de 2011, que é o, é o Mano que já pega o Corinthians campeão de tudo ele teve um jogo reativo muito mais forte o, o, Mano do, o Corinthians do Mano ele era um time mais reativo é, o Mano ele tem uma diferença que eu, que eu falo que é muito grande do Tite, que o Mano ele trabalha um pouco mais por encaixe Manos, ele usava o Petros, como um que agora, inclusive, assinou com São Paulo, como um jogador desse, desse tipo de coisa. Ele invertia muito o Petros de posição para bater com alguém. É, o Manos preocupava muito com o adversário. Ele, ele cuidava, ele tem uma leitura muito forte durante o jogo para fazer eles. para trocar essas peças de lugar. O Tite já, na volta dele, já um time com.. com A questão de propor, eu vou propor o meu jogo, o Tite trabalhava algum encaixe um ou outro, mas eu acho que a grande diferença entre os dois é isso. E eu acho que o mais legal de ver do do Carilha é é a questão da construção da equipe. A gente estava falando de construir o time a partir da defesa. Eu tinha minhas dúvidas até até uns tempos atrás se essa era a fórmula correta. E a gente vendo a história do Rogério Senna aqui no São Paulo, que foi, foi demitido essa semana, e o contraponto do Carilha, a gente tem um exemplo muito claro do como começar a construir uma equipe. E o time do Carilli, ele conseguiu, em algum momento, ser pragmático. Era um time que fazia poucos gols, era aquele 1x0 e ainda. E a gente vai vendo o time desabrochar. E eu acho que o Carilli, ele consegue ter essa, essa dimensão, porque a segunda passagem do Tite já foi com uma construção ofensiva mais ligada à triangulação. É, o Tite falava muito em atacar o espaço, ele sempre criou esse comportamento em todos os jogadores, Eu acho que o Ralf era o cara que, era o único cara que não fazia isso do meio para frente, então era um time com, com mais mobilidade, até com o Wagner Love, que começou um pouco, um pouco mal no Corinthians, veio, veio de um mercado que não tinha uma intensidade de jogo muito grande, fez um trabalho físico, mas a parte depois engrenou, e a gente vê o João fazendo esse trabalho hoje, de ser uma referência, não chega a ser um falso 9, porque eu acho que o conceito de falso 9 é ainda mais, mais móvel, mas o jogo saindo muito da área para abrir espaço. Eu acho que o, o Carille ele, ele conseguiu absorver o, o, quão, o quanto de bom tinha cada um. O Mano, por exemplo, ele tem uma, uma, uma leitura de jogo para fazer uma mudança no intervalo que poucos treinadores que eu, que eu conheci assim têm, de, de rapidamente pegar a ideia. E o Mano é mais direto... Mais, mais firme na, nas colocações dele, o Tite já é um cara que, pre, que faz uma gestão mais, mais leve, eu acho que Mano e Tite juntos, como diz o, o André Kifuri, que é um grande amigo nosso, tá sempre com vocês, Adenor Menezes de Carille ou Adenor <risos> Carille de Menezes, então, muito bom. entendeu?
2: E também, né Renato, eu acho que é muito interessante que a gente vive num momento do, do futebol. Eu acho que muita gente fala de times com identidade, clubes com identidade, né? a gente fala muito disso na Europa e acaba tentando trazer para cá. E aí, por exemplo, eu acreditava que o Dorival tinha a cara do Santos. hoje o, o Corinthians hoje tem uma identidade que vem e a gente está desconstruindo isso desde o Tite. Tite, Mano, Carilli. Mas num período teve o Cristóvão e teve também o Oswaldo de Oliveira que, que destoaram um pouco. E o Carilli conseguiu chegar num momento tranquilo, assim, porque ele não tinha a pressão de uma Libertadores. E você acha que isso pode te ajudar também para essa construção de trabalho? Porque a gente sabe que aqui no Brasil a tendência é sempre qualquer mau resultado técnico vir a ser demitido, mas uma tranquilidade ou até o Oswaldo e o Cristóvão eles fugiam dessa identidade, você acha que, que prejudicaram no trabalho deles?
3: É, eu acho que o, tanto o Cristóvão quanto, quanto o Oswaldo, principalmente o Cristóvão, eu, eu vejo ele como um treinador com boas ideias, mas que ainda não achou a maneira de executá-las. Talvez no treinamento, ou talvez até no convencimento dos jogadores de, de trazer os caras e acreditarem naquilo, naquilo que ele quer. É, a gente consegue enxergar no Vasco dele, na Atlético Paranaense, algumas ideias até, até legais que condizem com, com o momento do futebol, mas não conseguiu traduzir isso em campo. É, o Oswaldo, a gente, a gente ficou sabendo de longe de muitos treinos analíticos, muito, muito treino específico é, treinos de, de, de durações muito longas e, e o Corinthians tem uma forma de trabalhar apesar de Mano, Tite e Caribe serem muito diferentes o Corinthians tem uma maneira de trabalhar o dia a dia no CT ele é muito parecido há muito tempo é, o, Corinthians, o Corinthians tem a questão do ambiente hoje em dia como algo muito importante é, você pode ver a, a, as declarações do Tite, do Mano questão de união de, e você vê que jogadores saem outros chegam, mas sempre alguém fica para manter esse nível de, de, de harmonia então, o Cristóvão e o Olhos quebraram um pouco disso e o Cariri chega sem, sem expectativa, se a gente for ver é, o torcedor corintiano ele, ele já previa um ano nebuloso é, acaba o ano sem conseguir ir pra Libertadores com, com G6, G7, G8 e o Corinthians fora é, com possibilidade de campeão abrir nova vaga e mesmo assim não daria então, o corinthiano vê aquele time do Corinthians. A questão da entrega, que é algo que, que a gente sabe que é até um pouco lenda, né? porque também quem corre muito e corre errado também não, não adianta. Eu acho que times raçudos é porque não tem grande, grande organização, então isso acontece muito. Mas eu acho que o, o Fábio ele conseguiu prena, pre, conseguir dar essa identidade de ver um time intenso em campo, organizado. E a partir do momento que o Corinthians começou a ganhar de 1x0... E, e disputar muito, o Corinthians é um time que compete muito em campo, que, que coloca muita pressão na bola, somente com essa bola depois do, do terceiro central do campo, é, então o, o corintiano, ele passou a ter isso como legal, enquanto todo mundo falava que o Corinthians era o time do a 0 que é um time que não criava, o corintiano acabou aceitando isso, e, e levou o time para frente, isso, isso acabou acontecendo de, de fato, se você via críticas ao, ao Corinthians do Carilli e o Corinthians não defendendo. Que às vezes do, o que não é normal. Então todo mundo comprou essa, essa, essa ideia. E aí a recompensa está vindo agora. Hoje a gente já vê um time que cria mais, que joga mais. né?
0: Renato, vamos fazer jus ao nosso nome aqui de Pitch Invaders. Vamos invadir o campo. Fala para gente qual é o time base do Corinthians. Qual é o esquema que o Corinthians usa preferencialmente. Cara, Hoje, hoje o
3: Corinthians tem jogado no, no, no 4-2-3-1. Na maioria das vezes. O o legal é ter isso. A questão da plataforma de jogo. Ela ela pouco mudou nos últimos anos. Porque se a gente for pensar. O Corinthians começa num 4-2-3-1. Com o Mano. Na série B. Aí ele continua no 4-2-3-1. É campeão assim com o Tite. De tudo. Aí vem o 4-1-4-1. E aí o o Fábio volta pro 4-2-3-1. Esse ano por questão de ajuste. O Gabriel acabou não... Não, não entendendo muito a função desse um né que a gente fala que é o, é o, esse cara que joga na frente da área que talvez seja uma das funções mais difíceis do futebol hoje porque exige muito do entendimento de um de uma questão cognitiva forte do, do atleta de, de compensar espaços o Ralph tinha isso como 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 ninguém. A questão de um lateral sair para pressionar, você já fechar o espaço de uma cobertura. Um zagueiro que é batido, você fazer a compensação. Então, hoje o Corinthians joga no 4-2-3-1 na na fase ofensiva. Ainda variando no 4-1-4-1, porque às vezes o Maicon, dependendo do adversário, ele solta um pouco mais o Maicon para jogar na linha do Rodriguinho. E para defender, talvez o carimbo do Carilho é esse. O Corinthians hoje defende com duas linhas de quatro. É, varia um pouco do 4-4-2 às vezes um 4-4-1 porque o Jadson às vezes fica ou o Rodriguinho, porque às vezes o Jadson passa para o meio numa substituição é algo que o Caribe faz muito é, quando ele, principalmente quando ele está ganhando ele traz o Jadson para dentro e coloca um, um cara mais agudo no lugar dele para ter uma transição mais forte então o Corinthians hoje defende com duas linhas de quatro É muito compactas as linhas, a a linha defensiva. Qual é a
0: altura dessas linhas, Renato?
3: Isso que é legal, uma explicação que o o Fábio deu pra gente, inclusive que a gente visitou eles lá no CT. A referência é sempre a bola. O Corinthians ele disse pra gente que o Corinthians não trabalha com bloco médio, baixo ou alto, ele trabalha com os três com a bola como referência. Então ele diz o que dependendo da região do campo que a bola estiver, essa linha avança e o bloco avança. A ideia dele é trabalhar sempre 30, 35 metros no máximo. Então ele diz o quê? Onde a bola estiver, a gente vai balançar com a bola, flutuar. E e conforme essa bola vai sendo negativa, que a gente fala que é a bola para trás, posicionamento corporal da linha de frente, que ajuda a rebatida, e avançando. Essa bola virou positiva para frente, vai retardando a linha. Bola descoberta, todo mundo com posicionamento corporal lateral. Porque é uma bola que se ela está descoberta ela está mais propícia a ser lançada entre as linhas para alguém que está infiltrando. Então com esse comportamento do do corpo lateral você pode ao mesmo tempo trocar de direção e e tentar uma pressão mais à frente como correr para trás. E vocês podem ver que sempre quando tem alguma bola descoberta a linha já corre para trás todo mundo. Então eles se alinham muito assim. O time base tem sido o Cássio Fagner, que é um cara que é uma uma das das figuras emblemáticas do Corinthians, ainda mais por essa questão do trabalho de linha defensiva, porque eu não sei se vocês lembram, o Fagner do Vasco era um lateral totalmente ofensivo, que não marcava ninguém, que estava toda hora construindo, criando situações, e aí ele chega no Corinthians sem grande cacuete para ficar na linha defensiva, a questão de fechar o passo por dentro, deixar o o adversário jogar por fora, aí tem o Balbuena jogando pela, pela direita, Pablo pela esquerda e Guilherme Arana que talvez seja uma das grandes promessas da posição aí eu acho que é um jogador que não deve ficar muito tempo aí no Brasil inclusive já tem negócio até adiantado para ficar com o Pablo e aí o Gabriel de como esse cara mais defensivo um volante fica mais mas com uma qualidade de passo acho que isso que é legal o, o Gabriel ele ele, ele tem evoluído muito, era um jogador muito, muito intenso, às vezes até muito empolgado em, em querer ganhar a torcida, principalmente dentro da arena. Tomou muitos cartões no começo do ano, agora já, já se alinhou, já aprendeu a, a controlar mais espaço, entendeu que não é toda hora que você tem que buscar o contato. O Maicon, que é mais um, um garoto da base do Corinthians, um, um volante canhoto que é mais móvel, tem muita infiltração. Ele tem tem infiltrado menos agora, porque com o Rodriguinho em campo, o Fábio solta bastante o Rodriguinho para chegar na área. Pela direita, o Jadson, que é um cara que acho que todo mundo viu a mudança dele, que virou um meia pelo lado. O Rodriguinho, que vive um grande momento, como eu disse, chegando muito na área, um jogador que organiza e se projeta. O Romero, que talvez seja a alma dessa equipe. E na frente, o Jô, que é uma, uma grande surpresa, depois de tudo que rolou com o Jô. É um jogador de uma inteligência muito grande. É, na entrevista que o Carilho dá pra gente, ele, ele fala do jogo com uma alegria muito grande pela, pela evolução, o quanto ele faz pelo time. O time base tem sido esse: com Marquinhos Gabriel entrando bastante, é, o próprio Camacho, que é um cara que controla mais o jogo com a posse. É basicamente isso.
1: E Renato, muita gente comenta que. talvez as chances de título do Corinthians se elas forem minadas de alguma maneira seriam minadas pela pela escassez do elenco e e eu por exemplo que que achava o Gabriel talvez fosse uma talvez a peça chave desse meio campo ele não jogou contra o Grêmio, que era uma partida decisiva, na sede dele entrou o Paulo Roberto, que jogou, fez uma uma partidaça, talvez a melhor dele, com a camisa do Corinthians, e isso me colocou uma pulga atrás da orelha. Se tivesse que definir, tu que acompanha bem o Corinthians, se tivesse que definir um cara que o time sentiria mais a falta Uh, uh, se perdesse para poder uh, desenvolver e reproduzir o modelo o cara que tem menos substituto no elenco uh, e que tu acha que não desfalque poderia complicar o Corinthians do Brasileiro, quem seria esse cara?
3: Ah, eu acho que com toda certeza o Jô, cara pelo trabalho que ele faz sem bola é. quando vocês assistirem o Corinthians, prestem atenção no quanto ele abre espaço ele é um cara que retém a bola, que tem sido muito importante pro Corinthians, porque o Corinthians desde que perdeu o Guerreiro ele teve outros centroavantes, mas nenhum com essa característica de, de jogar de costas, de fazer sim, esse, esse trabalho de reter a bola. E o Casim que é o reserva dele, já é um jogador mais de força, de, de trombada, não é um cara muito técnico. O Jô, é meio desengonçado, ele tem uma, uma maneira de correr, assim, que as pessoas até pensam que, nossa, esse cara... É... Mas o Joel tem um refinamento técnico para a posição muito bom. E ele é um cara que cresceu muito fisicamente. Eu acho que se vocês pegarem o um gol contra o Vasco, que ele, ele recebe uma enfiada de bola do Marquinhos Gabriel, ele dá um, um tiro de, um, de uns 45, 50 metros e o, o jogador que tá na frente dele acaba ficando para trás então eu acho que por característica não, não por ser o, o, o centroavante do mundo na, nada disso, mas eu acho que por característica ele é muito importante a construção é, eu acho que na, na lateral esquerda o, o Moisés é muito abaixo que o Arana, mas ele entende o posicionamento na linha defensiva. O Corinthians tem o Pedro Henrique, que é um, que é um zagueiro jovem da base que sempre que entrou, inclusive até me surpreendendo, porque era um jogador que eu achava que ainda demorar um pouco mais para pegar as questões de maturação, de, de entendimento de jogo, de leitura. Era um cara que ia muito para o choque e, e não é algo que, que o Carilli goste. Ele, os zagueiros no Corinthians eles jogam mais posicionais mesmo. Na direita também tem um menino que, quando entra, a qualidade cai, é normal. O Coins não tem um elenco tão numeroso e e qualitativo que nem tem o Palmeiras, o Flamengo. Mas acho que o Paulo Roberto entrou muito bem, tem o Camacho. O Coins era tido aqui aqui em São Paulo, no começo do ano, como quarta força. Não sei se essa essa brincadeira chegou aí para vocês, que era algo que se falava muito aqui na imprensa, simplesmente por olhar elenco, por olhar as peças e e não ver o time jogando, né? então eu acho que é mais uma lição que esse Corinthians dá, é de eu mesmo quando vê elenco assim eu vou falar, não, primeiro eu quero ver jogar porque não adianta, e chama e o, o Carille fala muito disso, de, de treinar os reservas da mesma forma, com o mesmo modelo que ele treina o, o time titular, por exemplo, tem treinadores que usam o time reserva como um espelho do time adversário para treinar os titulares, e o Carille fala muito isso, que ele não faz isso que ele passa a eleição, análise do adversário, os caras entendem tudo, ele cria algumas situações parecidas, mas que ele nunca deixa de treinar, de condicionar os jogadores a cumprirem funções que os titulares cumprem. E a gente, se a gente for ver isso, é algo já de 2015. O Corinthians ganha do Atlético Mineiro lá no Orto, aquele jogo que eu acho que carimba o título, com, com o Rodriguinho no lugar do Renato Augusto, com Arana jogando no lugar do Wendel. Então eu acho que essa é mais uma das marcas do, do Carilho. E entrando nesse ponto ainda, né,
2: do elenco que o Vini falou, eu acho que, que é interessante, né, Renato, você ter a oportunidade de trabalhar no Corinthians, quanto à captação dos atletas, porque a gente já viu, desde, na verdade, da época da Série B com volantes como surgindo depois Juscelino, que é contratado, o Christian, é, o Elias, o Edenilson, que hoje está no Inter, é, são volantes que, os jogadores que acabam se encaixando nesse estilo e a captação de jogadores que se adaptam ao clube. Qual é a importância disso no Corinthians? Como é que o Corinthians trata esse, esse quesito
3: de contratações que você tem visto? assim? Eu acho que até a, a questão da identidade que a gente tem tanto falado, ela facilita né, a, gente, a gente buscar uma peça. Quando você tem um, um modelo de jogo muito bem estabelecido e você entende as funções dentro, dentro da engrenagem, o que cada peça tem que trazer, eu acho que o futebol é cada vez mais função e menos posição. Não sei se essa é a impressão de vocês também, eu acredito muito nisso. Então acaba sendo sendo até mais fácil. Quando enquanto eu estive lá, eu entendia que quando o Jadson estava para sair para a China, a gente tinha que buscar um meia com com uma mobilidade boa, com um cara com um jogo curto forte e que fazia, que fizesse esse trabalho de lado para dentro e defensivamente tinha a capacidade de aprender ou uma, uma reserva de evolução para que aprendesse a fazer o retorno, a fechar, não deixar o lateral lá no, num 2 contra 1, um, num 3 contra 2 com o zagueiro. Então, acho que a grande questão ainda é o modelo. Acho que essa é, essa é a chave para você achar jogadores. Porque eu sempre digo, não dá para você avaliar individualmente um jogador sem levar em conta o, o contexto que ele está inserido. Eu conheço vários zagueiros que não tem uma qualidade enorme, mas que dentro do contexto hoje do Corinthians, eles jogariam. Eles seriam jogadores que seriam úteis. E o Corinthians faz um trabalho no Cifute lá, muito legal, de de acompanhar, de, de mapear. O Balbuena mesmo é um zagueiro, é um exemplo bem claro disso. O Balbuena, a gente acompanha ele desde 2014, no Libertar. E a gente foi vendo o processo de evolução dele, e tanto que ele chega quando já tinha saído de lá, então é algo que o departamento mantém, o departamento ele trabalha para o clube, ele não trabalha para a comissão técnica, acho que esse é o grande conceito que as pessoas têm que entender na análise de desempenho, que a análise ela não contrata ninguém e a análise ela não é, ela não trabalha para a comissão, o chefe da análise não é o treinador, é claro que o treinador é uma figura muito importante dentro do funcionamento de tudo isso, mas análise de desempenho, o departamento de inteligência dos clubes tem que trabalhar em prol do clube, então o Balbuena era um zagueiro que caçava muito essa era a grande grande preocupação que a gente tinha, por exemplo, de ele caçar muito, mas aí você conseguia entender a reserva de evolução que a gente tinha dito aonde mais esse cara pode crescer qual o tipo de de situação que a gente pode corrigir, por exemplo um zagueiro que caça muito, geralmente é, é algo que você estimula ele no treino a cuidar de espaço, a ser um zagueiro mais posicional, a caçar no momento certo, tendo compensação para o lugar dele, você consegue corrigir. Então com isso faz um trabalho muito legal nesse, nessa questão. O Paulo Roberto, por exemplo, foi uma contratação que todo mundo bateu muito quando chegou, porque o cara era reserva do esporte e possivelmente as pessoas lá enxergaram que era um jogador que poderia fazer essa função. O Paulo Roberto, ele tecnicamente não é um jogador esplendoroso, mas a, eu sempre tive a, a percepção de ele ser um jogador que consegue fazer boa leitura dos espaços, então os caras entenderam que ele era um cara pra, pra fazer esse serviço, a gente fala que o primeiro volante é o, é o tapa-buraco hoje em dia, hoje o, o, o volante bom não é o que vai pro contato, é o que tá todo, é o volante que consegue antever as coisas fazer uma leitura, fechar uma linha de passe interceptar, então com isso faz um trabalho muito legal nesse sentido claro que erra como como todo mundo, entendeu? É, acho que é sempre legal dizer isso, porque a gente vê muita, muitos amigos trabalhando em outros clubes que recebem pressão externa porque falam que foi a análise que contratou, sendo que a análise ela só faz um filtro, ela só é um, um começo. Esses jogadores passam pela comissão, no Corinthians tem o Mauro, que é ex-jogador do clube, que, que ajuda nessa, nessa questão, é um cara que tem, tem esse olhar muito, muito forte, é, o próprio Carilho é um cara que acompanha muito campeonato, somente A3, A2 de Paulistão. Carilho assiste muito, muito torneio menor, assim. Então eu acho que, que é tudo isso. É, acho que é legal é, ressaltar a questão do modelo. O quanto você tem um modelo estabelecido te traz a possibilidade de, de filtrar o seu olhar. Ele, te já, ele já te induz a um olhar participativo e, 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 e pescando o que você precisa para função. Acho que isso é, é, é um exemplo, cara, para todo mundo.
0: Renato, a gente ouve muito no Mestre... Uh, o Mestre é, é, é o lugar das simplificações, né? O Corinthians é pragmático. Tudo bem, o Corinthians não joga um jogo de posição... Ao nível de Barça Pep ou Barça Cruyff... Mas a gente vê muito conceito ali dentro... Principalmente construção através da saída de bola... Jogo em bloco... Falaste dos 30, 35 metros em que a equipe avança... O jogo apoiado... Esse jogo do Corinthians... Apesar dos placares de 1x0, placares magro, é um futebol de alguma forma sofisticado, né? Ele não é é um modelo 1.0 de jogo.
3: Então, é é a questão do rótulo. A gente fala muito disso, né, cara? Eu acho que é legal a gente começar a quebrar esse tipo de situação. Porque o o que a gente tinha que entender no começo do ano é que Coins era uma equipe em construção. Com um treinador que não tem umas costas quentes para segurar uma sequência de resultados... Então, eu acho que ele foi inteligente entender que, ó primeiro eu vou, eu vou fortalecer aqui atrás e depois eu vou soltar esse time. E hoje a gente vê o Corinthians com, com uma jogada muito, muito legal. O que o Corinthians faz? Geralmente ele, ele foca a construção para um lado do campo, ele induz esse adversário a tentar fechar esse lado do campo, faz esse jogo curto muito rápido e inverte essa bola para uma zona sem pressão. E é a hora que o Corinthians acelera a gente for ver alguns gols esse ano, acontecem muito assim. Então existe muito conceito. A questão do apoio, é, desde que o Tite voltou da, da parada dele, do, do jogo apoiado, que ele tanto fala, é algo que está cada vez mais, mais absorvido dentro dos atletas. A, a gente vê o, o Corinthians, é, se a gente pegar alguns gols aí no, nos, últimos, nos últimos jogos, a gente consegue enxergar conceito, a questão de apoio. Eles falam muito lá, ajuda o amigo tá com a bola, ajuda o amigo, entendeu? É, às vezes, às vezes não é nem um termo muito muito sofisticado que faz o, os jogadores terem o um entendimento. Então é algo que tá criado, é algo que e, e é o que a gente fala, é, existem até pessoas que discordam. Eu mesmo entrei em vários embates com o Calçado nessa questão. Que o Calçado não acredita que defender seja mais fácil do que atacar. Ele diz que ambos precisam de, de muita coisa, mas eu ainda acho que o conceito defensivo é algo mais mecanizado, ele é algo mais mais padronizado, que quando você repete muito você consegue estabelecer uma organização, e a questão ofensiva ela está muito dentro do senso criativo das pessoas, das relações, das associações entre os jogadores, que é algo que você vai ganhando com repetição, com treino, com tempo, que é o jogar sem pensar, você entender que na hora que você recebe o Rodriguinho vai tacar aquele espaço então você já antevê uma situação então a questão do entrosamento que a gente tanto fala então acho que isso demanda um pouco mais de tempo e a a gente imediatista do jeito que a gente é na na cultura do futebol brasileiro a gente começa a sufocar o trabalho de um jovem treinador que poderia ter caído por por causa disso, porque todo mundo falava de um time defensivo, defensivo, defensivo e hoje é um time que a gente vê que, que constrói continua com a sua identidade defensiva que é difícil realmente passar, mas é um time que está evoluindo acho que a questão do Corinthians é ver a construção acho que isso que é, pra gente que está aqui bem perto o Corinthians é um time que você consegue ver tijolinho por tijolinho sendo levantado
0: eu não sei se atacar é mais fácil ou mais difícil que defender eu sei que contratar melhores defensores sai mais barato que contratar melhores atacantes Uh, uh,
1: Renato, uh, na entrevista que vocês fizeram com o Carilli uh, ele, ele comentou que no, no primeiro semestre ele está bastante preocupado com a questão defensiva e que uh, agora, nesse segundo momento era hora dele ajustar algumas triangulações ultrapassagens, enfim, trabalhar mais o momento ofensivo aonde uh, esse Corinthians pode crescer ainda mais e se acredita que ele tem uh, jogadores e, e talvez até elenco para jogar uh, melhor ofensivamente do que, tá, do que tem jogado atualmente.
3: Eu acho, eu acho que ele já está num, num, num passo bem adiantado. Mas uma coisa que ainda me incomoda é a questão dos zagueiros, que, que vocês mesmos falaram, que é algo que eu, que eu gosto muito de ver zagueiros que, que conseguem quebrar a linha num passe. A gente, a gente vê Boateng, Rúmeos, zagueiros que, que conseguem fazer essa iniciação muito bem. Eu acho que os zagueiros do Corinthians eles podem ser... mais estimulados a fazer isso. Principalmente os apoios serem mais... Porque quando você vai sair com um zagueiro, você precisa ter um apoio mais garantido, né? Algum cara que você possa forçar essa bola e que você tenha certeza que ele vai dominar. E a gente trabalha em gramados aqui no Brasil. Uma hora você está num gramado muito bom, outra hora você está num gramado mais ou menos. E isso é difícil. Uma vez até em uma conversa com, com o Roger Machado, que trabalhou aí no Grêmio, ele, eu perguntei sobre isso, de, de zagueiros, a tendência é, no Brasil é tentar fazer os zagueiros jogarem mais, criar mais, e ele usou esse argumento, ele falou é difícil você ir jogar no interior de, de, de Minas, por exemplo, e pedir para o seu zagueiro dar um passe mais vertical. Essa bola que parar, pegar em algum lugar, ou chegar muito viva para um, um, um volante, para um meia, é pode gerar uma situação. Então eu acho que é algo que o pode crescer ainda. É, eu estou esperando ainda para ver... a quando que o, que o Caribe vai soltar mais o Maicon? Porque o Maicon, ele... Eu não sei se vocês se recordam, ano passado era um jogador na Ponte Preta que o Corinthians emprestou pra Ponte Preta pra dar justamente essa, essa rodagem pra ele. Era um jogador que chegava muito na área. Ele tem uma percepção de, de espaço muito legal. Ele é um cara que, que rompe linhas. Ele, ele se coloca no lugar certo e na cara do gol. Ele é um cara que consegue é, ter essa frieza pra finalizar. Acho que é algo que o Corinthians pode tentar mais. E o Jadson. O Jadson é um cara que Se a gente for ver num contexto individual, é um cara que ainda não está no seu ponto de bala, por exemplo. Ele, no Corinthians de 2015 mesmo, ele ao lado do Renato Augusto, foram os dois melhores jogadores do time. Eu acho que o Jadson é muito importante na questão de, às vezes, alternar ritmo. O o time do Corinthians é um time mais jovem do que aquele de 2015, então muitas vezes o Corinthians pega essa bola e já quer acelerar e normalmente o Jadson consegue alternar entender o momento de segurar um pouco, de entrar em fase ofensiva. Mas é um jogador que pode dar mais. Acho que todo mundo mundo aqui em São Paulo vê o Corinthians muito bem. Ele não está mal, mas ele é um jogador que pode pode avançar, pode ter um desempenho mais, mais alto.
0: Renato, a gente não pode terminar esse podcast sem que eu te faça a seguinte pergunta, a seguinte uh, a provocação, como é que eu ganho do Corinthians, como é que eu agrido do Corinthians como que eu tiro ele da zona de conforto como que eu faço pra deixar o Corinthians confortável e ganhar esse jogo deles?
3: Cara, eu acho que a receita pra qualquer é, time que se defende muito bem, tá no passe é... Aqui no Brasil, eu sinto... Eu acho que a grande diferença do Brasil ainda lá para fora é a velocidade do passe. Acho que a gente força muito pouco o passe aqui. E, e acaba dando tempo, porque o isso flutua muito rápido as linhas, as linhas de, de, de defesa dele. Então se você alternar ritmo, velocidade, distância e, e direção de passe, isso geralmente é, é o que quebra qualquer organização. E o Corinthians, ele, ele, geralmente, ele dá mais do lado do campo, então ele, ele, te, ele tem um problema já crônico de, de, de muito tempo, não digo que é um problema, mas algo que você pode atacar, por exemplo, que é, que é uma bola invertida no lado oposto de um cruzamento, assim, um cruzamento mais rápido em cima do Fagner, por exemplo, que é, um, que é um lateral muito completo, mas que tem um pouco de dificuldade de disputar essa bola no alto, é, ele tem um pouco de dificuldade para se, se posicionar bem nesse sentido, é, o Corinthians sofreu bastante quando era ele e o Wendel. O Endel que está hoje aí no Inter é um jogador que também tem dificuldade nessa bola invertida rápida. Mas eu acho que a grande, o grande antídoto contra, contra equipes que se defendem assim, com muita compactação é, o, é a alternância de velocidade do, do passe. É um passe mais forçado e é arriscar mais. E a gente tem o Grêmio como exemplo. O Grêmio não fez um, das suas melhores partidas contra o Corinthians, mas ele conseguiu chegar. O Grêmio infiltrou em alguns momentos e, e geralmente fazendo esse jogo que o Grêmio faz, que é, um, que é um jogo mais apoiado, de passes rápidos, trocando jogadores de, de posição. Então, eu acho que é mais por, em cima disso, porque o, o, o Carilli, ele fala muito da questão do funil. É, não sei se vocês conhecem esse termo, inclusive ele vem, vem aí do sul, que é a região da meia-lua até a entrada da pequena área. Existe uma, uma estatística histórica que praticamente 80% dos gols no futebol eles saem nessa região. E O que o Corinthians desde a época do Tite Trabalha? Funil fechado Trabalha para fechar o funil Você vai sempre ver que se está um um Volante Dando um bote no lado esquerdo Por exemplo, o volante pela direita está fechando O funil É um comportamento totalmente forte Então geralmente Poucas equipes vão conseguir entrar Na na defesa do Corinthians por dentro Então por isso que eu acho que os lados do campo é, É muito bom E na hora de atacar A grande questão do Corinthians é essa, é preencher o funil para atacar. As transições do Corinthians são muito boas ainda, porque uma coisa que eu esqueci de falar, inclusive numa pergunta que vocês fizeram, é a questão da compensação. Se vocês procurarem na página do Data, vocês vão ver alguns, alguns vídeos que mostram bem isso. É como a preocupação do do Fábio e do Corinthians em estar com a linha de 4 sempre sustentada. Vocês vão ver o Camacho virando lateral direito. Tem que ter um lance muito legal contra o Vitória, que o Arana vai até o fundo e cai machucado. O Romero vira lateral esquerdo e o Jô vira o Romero. Entendeu? Então é algo criado muito já dentro do do, do comportamento dos jogadores. O Cleison em duas semanas de trabalho, já estava fechando como lateral para compensar o Arana. Então é um time difícil de ser batido, mas acho que a chave, não sei se vocês concordam, que quando você pega equipes muito bem organizadas, você precisa ter jogadores que passam bem e que que controlem o meio de campo. Acho que no Brasil a gente tem muita mania de estar atrás do placar e encher o time de atacantes, enquanto a gente precisa de de criatividade, de passe, que essa bola entre no, no último terço do campo
0: e que explore a última linha ou entre linhas para tirar os centrais de dentro da área eu acho que se tirar os centrais de dentro da área e abrir o funil como tu falaste agora talvez seja um bom caminho para tirar o Corinthians da zona de conforto e causar perigo para o Cássio Bom, a gente desvendou aqui o líder do campeonato brasileiro falamos sobre mano, Tite e o carilismo. Agora é a hora das nossas dicas futeboleiras. Alô, bateria! Se quiser ser um vencedor, tem que provar que merece. Vamos nós! A minha dica futeboleira dessa semana é um artigo do já clássico por aqui, La Pissarra del DT, que tenta explicar os motivos do porquê o chileno Eduardo Vargas não deu certo no Offenheim de Julian Nagelsmann mesmo tendo sido contratado dentro de critérios técnicos e afiançado pelo software SAP e que de certa forma ajuda a desmentir o antigo dogma da portabilidade da eficiência. Mas a minha dica não é só essa, eu tenho outra dica que é muito futebol culture, é a lista dos cantos de torcida mais bonitos do mundo, organizada pelo Vini no www.future.com.br. É muito bacana, eu achei um pouco clubista, será? Vá lá e dêem uma olhada, é muito legal. Vini, qual a tua dica?
1: Uh, a minha dica futeboleira é o texto Ardiles na Trincheira, sobre o período em que o argentino Oswaldo Ardiles viveu na Inglaterra durante a Guerra das Malvinas, em 1982. É uma história bem bacana, é, ela é pública, mas uh, uh, nem todo mundo conhece. Uh, era um período de Premier League, pré-Premier League, na verdade, né, quando a liga bem diferente do, do atual cenário, né? Ela era ali majoritariamente jogada por britânicos. Uh, então, a, a gente quase não tinha estrangeiros que dirá sul-americanos, né? E, e o Ardiles, uh, com um companheiro dele, o Ricardo Villa, que jogava na seleção de 78, campeão do mundo, do Menotti, foram contratados pelo Tottenham, e eles eram ídolos do Tottenham, estavam vivendo em Londres, estabilizados, o, o Tottenham estava vivendo um dos melhores períodos da sua história, quando estourou as Malvinas, uh, a guerra entre o exército britânico e o, e, e o argentino pelo aquele arquipélago que era desde de 1933 e ainda é né, uh, so, uh, uh, território do, do governo britânico então aquilo realmente estremeceu a relação de jogadores que eram ídolos na Inglaterra mas eram argentinos e, e é muito bacana porque uh, para fazer essa reportagem eu pesquisei em, em arquivos de, de fotos de sites ingleses muito bacanas que tem imagens históricas e e bem raras dos jogadores, por exemplo nesse post tem uma uma imagem do do Ricardo Villa, do Ardiles estudando inglês para poder em preto e branco, né, estudando inglês para poder se se adaptar um um print também de uma reportagem feita sobre a vida deles lá porque eles eram quase que extraterrestres vivendo naquela liga, porque eram, eram caras completamente fora Uh, uh, daquele contexto cultural e que estavam vendo num, num, num período muito beligerante, né? Muito num uh, período de guerra, enfim, uh, num conflito diplomático entre os países. Uh, então minha dica é essa.
0: E Vini, Ardiles jogando na linha, obviamente, com a camisa número um na Copa do Mundo 78 e 82 pela Argentina. Isso é absolutamente futebol cultural também. Graças, Vini! Valeu, Eduardo.
1: Obrigado, Renato. Obrigado, Gabriel. Até a próxima.
0: Gabriel, qual a tua dica futebolera? Bom, a minha dica
2: futeboleira, primeiro é um texto do Martin Perarnau, pelo menos no site do Martin Perarnau sobre periodização tática e modelo integrado, dois, dois, modos de preparação física. E aí depois desse texto em conversa com o Vini, também com o com outros amigos, com o Bruno Vitor, que é é ex-preparador físico do Cruzeiro aqui de Porto Alegre, com o Luiz Cristóvão, eu também decidi trazer um pouco para quase traduzir, e na verdade não uma tradução, mas uma pesquisa de matérias mais recentes, porque essa do Martin Perarno é de 2013, uma pesquisa sobre esses dois modelos de preparação física. A periodização tática, que é utilizada pelo Mourinho e tem como base o Rui Faria, que é o braço direito dele e que é, digamos assim, um aluno do Vitor Frade, que é o precursor desse modelo de periodização tática no futebol. E também o modelo integrado, que é a maneira de preparação física do Barcelona já há bastante tempo quando o Paco ceirulo assumiu ele que é um é, ex-corredor ele foi preparador físico de handball, foi preparador físico do Cruyff também em 80, a partir de 82 então para explicar as diferenças, porque são modelos parecidos de preparação física, com, mas com focos bem diferentes, se analisando mais profundamente, então o texto que eu escrevi sobre esse, esses modelos está lá no futurefc.com.br e também esse texto da periodização tática e do modelo integrado
0: do Martin Perarnon. E eu vou pegar uma carona na tua dica, Gabriel, para sugerir também o blog luizcristovam.com nosso parceiro Luiz Cristovam, português que colabora muito com a gente, dando altas dicas e já passou por aqui, é um invader e voltará em breve, porque é um cara que sabe muito de liga portuguesa, futebol em geral e MLS, inclusive. Graças, Gabriel!
2: Valeu, Eduardo, valeu, Vini, valeu, Renato também,
3: mais um, um invader que está sempre com a gente.
0: Renato, qual a tua dica futebolheira?
3: Bom, fazer aquele jabá, né, cara? Porque a gente falou, a gente, a gente falou tanto de, de Carilli... É, lá no, no meu blog, no, na, no, no site da SPN Brasil... É, só vocês darem uma, uma descida, porque já tem algumas coisas que eu fiz depois... Mas tem uma, até a entrevista completa que a gente fez com, com o Fábio Carilli... Eu e o Calçade fomos até o CT... abordamos um um papo mais mais aprofundado do jeito que o pessoal que escuta o podcast está acostumado vocês vão conhecer um pouco da figura do Carilli que além do do ótimo técnico que está se se mostrando é um cara de uma humildade muito grande vocês vão conseguir entender um pouco da essência desse treinador que eu acho que tem tudo para ser um um dos caras aí nos próximos anos Lá no blog tem tem muita coisa, tem os posts sobre o Rogério Senna, agora que caiu durante a semana, tem tem outras coisas. E é isso, acho que foi um prazer estar com vocês aí. Foi mais uma vez discutir futebol desse jeito, é é sempre um prazer. A gente fica muito feliz de ver vocês ajudando nessa nessa ruptura né, que a gente vive no momento, de de, de trazer mais conhecimento, elevar o nível sempre, né, que a gente sempre fala... Muito obrigado pelo convite. Sempre que vocês precisarem, a gente está por aqui.
0: Renato Otré, de casa, cara. Um Pit Invader desde o episódio 7. Muito obrigado por estar de volta. Muito obrigado por estar na mesma trincheira que a gente. E muito obrigado pelo Data ESPN. Graças, Renato.
3: Um abraço e acompanhem que eu estou acompanhando aqui também. Um abração para todo mundo.
0: Valeu. E nunca esqueçam, de Pitch Invaders, o podcast do Projeto Future, está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Assine nosso feed. Sigam também a nossa playlist futebolera hashtag do FC, no Spotify e curtam a melhor galeria de futebol culto no Instagram no perfil Filtro FC e acompanhem os stories lá que tem rolado alguns vídeos. Lembrando os invasores Apple para nos dar aquela moral no review do iTunes clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentar o alcance da nossa invasão futeboleira. A iOS ou Android, assine o nosso feed e receba todos os episódios on demand. Avadam também o nosso blog de goleiro www.future.com.br. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders! Você
1: ouviu The Pitch Invaders? Siga nossos perfis, visite www.future.com.br. We love football.